0: ¡Hola! ¿Qué tal? Les saluda Memeluxo y estoy en la cabina del 100.9 FM Y si nos escuchas online, sin duda estás conectado por actitud.fm Este y todos los episodios de Coordenada 00 Los puedes encontrar disponibles en todas las plataformas En la plataforma que prefieras para escuchar el podcast Así que, atentos ahí El día de hoy vamos a hablar acerca de la obediencia La obediencia, la obediencia como parte de un valor de vida ¿Obediencia a qué? Obediencia a quienes u obediencia a quién. La obediencia es la capacidad de seguir a alguien o de seguir algo, de cumplir con algo, de rendir tu voluntad a algo o a alguien o a un concepto o a un valor. La obediencia es algo que nos debiese acompañar en la vida porque somos obedientes a algo. Ya sea que nos movamos por inercia ya hemos dejado que nuestra voluntad sea llevada por algo o que voluntariamente decidimos movernos hacia. Por ejemplo, cuando tú entras a un trabajo, tú tienes que ser obediente a las reglas de esa empresa y tienes que ser obediente a los líderes o a los jefes de esa empresa. Cuando tú estás en tu casa, tú puedes practicar la obediencia hacia tus padres y a las reglas de tu casa. Y a veces la obediencia es compleja porque existe dentro de nosotros un sentido de independencia y de libertad. Eh, yo quiero hacer mi voluntad. A mí me gusta hacer mi voluntad y voy a hacer mi voluntad. Ahora, ¿será que debo de vivir la vida como una persona que, ah, pues yo hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero? Eh, yo siempre he visto la rebeldía como algo positivo en el sentido de que la rebeldía es la capacidad de permanecer firme a pesar de los movimientos de tu alrededor, ¿verdad? te mantienes contra el sistema, ahora la pregunta es con cuál, ¿contra qué sistema? ¿contra el sistema de leyes de tránsito? ¿contra las, la ley de, de, de la inercia de una cultura que de pronto... Eh, no promueve el, el soñar el, 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 el disciplinarse, el educarse ¿Contra qué sistema estamos siendo, vamos a decirlo así, rebeldes? Ahora, algunos de ustedes dirán Pues no es que la rebeldía sea positiva Yo solo estoy usando un juego de palabras verdad. Pero a la larga eh, debemos de ser contrasistema Y cuando hablo de ser contrasistema No estoy hablando de irnos en contra de personas o ideas Sino que realmente hagamos un contraste en la cultura de hoy. Si la cultura de hoy se está distrayendo, si la cultura de hoy está destruyéndose a sí misma, será bueno ser rebelde y decir, bueno, no, yo me voy a parar con estos principios y estos valores y voy a hacer un contrasistema y no me voy a doblegar ante algo que tal vez no es tan excelente como eh, algunos principios o valores que yo piense. El día de hoy escribí en mis redes sociales acerca de que es posible obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque creo yo que a veces queremos ser obedientes y creemos que es algo que no podemos hacer o que no podemos lograr. Y voy a abrir aquí mi red social y voy a leer lo que puse. Y vamos a hablar de cuatro puntos que creo que son importantes y prácticos para ser, ser obedientes. ¿Verdad? La obediencia a Dios es posible, algunos les molesta o les puede causar un poquito de irritación la palabra obediencia con Dios porque tal vez piensan que es fanatismo o que es algún tipo de, de ceguera como que estamos siguiendo obedeciendo a algo inexistente que no podemos ver o que no podemos palpar. Porque nos gusta la comodidad de pensar que todo lo que es lógico, palpable, inmediato, material, tal vez nos da la seguridad o la certeza de que existe Pero hay muchas cosas, la vida es un poquito más compleja que eso Puse lo siguiente, piensa en esto Usualmente se cree que obedecer a Dios es imposible, como que no fuera alcanzable para todos Aunque para algunos ni siquiera sería deseable la obediencia no es una capacidad reservada para los sagrados, sino una invitación de Dios para todo aquel que desea consagrarse. A veces existe ese paradigma que solo aquellos, los consagrados o algunos elegidos pueden ser obedientes. Pero debiésemos ver la obediencia como una invitación de Dios para consagrarnos. ¿Y qué significa consagrarse? ¿Qué significa apartarse? ¿Qué significa dedicarse? Nos podemos dedicar a Dios. Y es muy importante dedicarse a Dios. Decir, bueno, si sí, mi vida puede ser eh, consagrada a Dios. Si sí puedo dedicarme a Él. Tengo la capacidad de escucharlo y obedecerlo. Tengo la capacidad de pensarlo y entenderlo. En la medida que la vida trans, eh, transita. Si ya existe en ti el deseo de obedecer. Entonces ya es posible en ti. Si ya existe en ti el deseo de obedecer, entonces ya es posible en ti el hacerlo. Pues ya lo ves como una opción y creo que eso es un avance. Hay personas que obediencia a Dios ¿para qué? ¿Qué aburrido? ¿Por qué hacerlo? Es más limitación, es menos alegría, es aburrido. Entonces no es una opción. Y hay otros que viven frustrados porque quisieran obedecerle y simplemente no pueden. Pero solo el hecho de concebir la posibilidad de obedecer a Dios ya es un avance. Y sigo en mi, en mi texto y, y, y pongo lo siguiente. Entonces, ¿cómo obedezco a Dios? ¿verdad? Y les pongo... Creo que había puesto cuatro y cre creo que puse cinco, pero las enumeré, las enumeré mal. Son cinco y cada una de esas vamos a estar hablando en este programa con tal de abrir un poquito la discusión acerca de esto. Entonces... Obediencia es posible cuando, cuando lo empiezas a concebir, cuando existe un deseo. ¿Cuál es el beneficio de obedecer a Dios? Vivimos en una sociedad que define sus valores por sí mismas. Cada quien ha decidido crear su propio entorno y decide, bueno, yo creo en esto. Y, y a veces como que no quisiéramos tener valores en común. Por ejemplo, el valor a la vida, ¿verdad? Por ejemplo, el respeto, eh, la puntualidad. ¿Verdad? Alguien puede decir, bueno, mi tiempo es mi tiempo, yo hago con mi tiempo lo que sea. Entonces, eh, si para vos la puntualidad es llegar cinco minutos tarde, para mí es que me esperes 15. ¿Quién va a ser el árbitro de los valores? Entonces, yo creo que cuando decidimos obedecer a Dios, decidimos tener un valor que nos rige a todos. ¿verdad? Entonces, Dios tiene una forma de concebir la vida y es una lógica con la que podemos concebir la vida. Ahora, yo no he tenido la oportunidad de experimentar tal vez otras religiones y ahorita estoy, voy a decirlo así, entretenido, concentrado, enfocado en, en, en entender el cristianismo. Y hasta el momento, yo, todas estas cosas que he visto en el cristianismo me parecen una invitación a que las obedezca. Y es una invitación porque no me están obligando, es una invitación porque me permiten pensar lo que puedo hacer o en quién me puedo convertir eso quiere decir que no atenta contra mi intelecto esta obediencia eh, no, no es una obediencia que, que no requiere voluntad, ¿verdad? requiere una rendición y resulta que eh, en nuestra búsqueda de, de libertad autonomía como que queremos inventarnos a veces el agua azucarada, no yo voy a vivir mi vida como a mí se me viene la gana porque yo tengo la libertad de hacerlo. Y claro, la tienes. Pero a veces quieres encontrar eh, la alegría a partir de la experimentación. Que no digo que está mal. Pero te vas a ir a dar una gran vuelta cuando pudieses venir y preguntar. Bueno, ¿qué Dios espera de mi vida? ¿Cómo Dios concibe la vida? Y, y agarrar este libro de la, de la vida, de la Biblia. Eh, que, que de pronto te empieza a tirar historias crudas. Te empieza a tirar información. Y, y, y tal vez empezar a investigar un poquito, hacer uso del intelecto y decir, bueno, ¿qué quiere decir esto para mí? O incluso hacer el ejercicio de escuchar a Dios, ¿verdad? Para algunos a resultar muy místico, pero es una realidad, Dios habla. Entonces, obedecer es esta invitación donde interactuamos con Dios y podemos preguntarle, ¿cuál es tu voluntad para mí? ¿Qué quieres informarme? ¿Cómo quieres provocar mi fe o mi imaginación? ¿Y en qué dirección quieres que me mueva? Cualquier persona que ha experimentado ejecutar o hacer o obedecer la voluntad de Dios sabe que tiene muy, muy buenos resultados. No mágicos, ¿verdad? Seguimos en coordenadas 00 y hoy hablando acerca de la importancia de la obediencia Saben que cuando uno escribe en sus redes sociales esto es lo que yo hago Me gusta poner lo que yo pienso porque es mi red social Que lo que yo piense sea correcto o acertado no puedo garantizar el 100% Pero es lo más correcto y acertado que yo puedo entender en esta etapa de mi vida ¿Verdad? Creo yo que todos estamos en la búsqueda de la verdad en el mejor de los casos y cada vez que nos hacemos buenas preguntas o tenemos dudas o tenemos cuestionamientos, vamos a llegar a una verdad. Pero si no nos cuestionamos, no dudamos, eh, no tenemos pensamiento crítico, posiblemente nos vamos a quedar ahí donde estamos, ¿verdad? Eh, creo que la fe demanda curiosidad. ¿Verdad? Hoy, hoy que estuve escribiendo esto, eh, todavía hay una, una serie de, de, voy a decirlo así, discusiones. No es, cuando hablo de discusión no hablo de pelea, ¿verdad? Cuando, para mí la discusión es el intercambio de ideas y poderlas... Discutir las ideas, va a no discutir entre personas ¿Verdad? Y, y una persona me comenta en redes sociales Y me dice, mira, es que yo no soy un borrego O sea, la obediencia da la impresión Como que fuera una invitación a ser Una persona que anula su cerebro Y, y, y me eh, Y me voy de aquí para allá Y una de las cosas que he descubierto y, y, y en, la, en la fe cristiana Es que Dios sí espera que lo ames con la mente ¿Verdad? Dios sí espera que tengas presente Tu cerebro de hecho el cristianismo es, es una, una, voy a decirlo así, como religión, no invita a vaciar tu mente, sino invita a llenarla. Cuando uno lee la Biblia uno, uno se topa con una serie de historias que, que realmente provocan tu imaginación y te puedes relacionar con ellas. Una Biblia llena de violencia, una, una, una Biblia llena de, de, de dolor, de conquista, de triunfo una biblia llena de pensamientos y entendiendo que es un libro la biblia es un conjunto de libros que no fueron escritos en español y que desafían también mi intelecto porque necesito entender el contexto en el que fue escrita y para quién fue escrita entonces cuando vamos descubriendo un poquito más vemos que que hay ciertas cosas que por ejemplo eh, voy, a, bueno, voy a obviamente mencionar a la persona que lo escribió pero eh, me pone lo siguiente eh, obviamente eh, la persona no va a tener la oportunidad de hablar conmigo en el, eh, aquí en el micrófono pero lo traigo a, a al aire por el fin de que eh, me gustan las, 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 los comentarios honestos ¿verdad? y creo que tomarse la libertad de escribir en el muro de alguien es importante ¿verdad? entonces me pone cosas como estas, toda filosofía es una doctrina pero hay doctrinas que te influyen a vivir una vida libre y en paz, a vivir una vida racional y a seguir tus propias convicciones sin hacer daño a nadie yo me pregunto, ¿de ¿dónde sacamos las propias convicciones? ¿Quién dice que esas convicciones son válidas? El cristianismo es, y él pone dos puntos: autosacrificio, que yo no le veo nada malo al autosacrificio, una fe ciega, altruista, un Dios que nadie entiende. La fe que me pone, yo, yo, yo puse, yo promuevo la obediencia que alimenta el criterio y provoca la imag imaginación. Sin embargo, le dice, la fe que promueves tú no alimenta el criterio, alimenta la falsa creencia de seguir creyendo en lo irracional. ¿Hasta qué límite podemos cuestionar a Dios? Pues, cuestiónalo todo lo que quieras. Yo creo que se puede. porque Dios trabaja de forma misteriosa? ¿Por qué porque su existencia no son más que creencias y no hechos? Entonces, esto es bien interesante. y Obviamente no vamos a desviarnos del tema de la obediencia. Pero cuando hablamos de obediencia, hablamos... De, de una postura que no va para nada superficial, ¿por qué? Porque saca nuestro inconformismo, saca nuestro, eh, eh, como que se vuelve visceral, ¿cómo yo voy a creer en ese Dios que no veo, que no entiendo y que no puedo cuestionar? Claro que lo puedes cuestionar, ¿verdad? Que, claro que no se entiende, ¿verdad? Porque es tan grande que es necesario no lo vas a lograr entender toda tu vida, pero sí lo puedes descubrir, sí lo puedes apreciar, sí lo puedes encontrar y lo puedes disfrutar, desde lo más cotidiano hasta lo más complejo. Entonces creo yo que esa es la fe que yo, yo promuevo y creo que es la fe que Dios espera que nosotros tengamos, esa fe que pregunta, esa fe que duda, verdad y dice, bueno, ¿cómo le hago para salir de este problema en el que estoy? verdad Y, y por eso es que creo que la obediencia es un desafío porque nos permite bajar la cabeza, no quitárnosla, nos permite usar nuestras rodillas porque de pronto tu pensamiento, voy a decirlo así, yo soy un cabezota que a veces quiero como que tener control con mis ideas y de pronto Dios tiene mayores. Entonces cuando yo agarro mis ideas y las traigo delante de Dios y, y tengo un choque de cabezas, si, si pudiese ser eso posible, me doy cuenta que Él tiene ideas más excelentes. Que Él realmente provoca que yo ascienda a cosas más altas, más claras. Él aclara mi pensamiento. ¿Verdad? Entonces la obediencia es ese... Eh, eh, a veces nos cuesta porque simplemente implica rendir tu voluntad. Rendir tu voluntad. Entonces Dios no te va a obligar a que lo hagas, pero sí te va a invitar a hacerlo. Y si realmente conocemos a Dios mucho más allá de nuestras propias eh, descripciones en el sentido de... Por ejemplo, a veces... Puedes tener atrofiada tu, tu mente de quién es Dios por eh, cuál fue tu experiencia en una iglesia o cuál tu, fue tu experiencia en la vida. Hablaba con un amigo la semana pasada y él decía, eh, yo le agradezco a Dios porque no entiendo su misericordia. Yo era una persona que estaba orientada eh, al parecer a drogas o a, a, a mucha libertad sexual y posiblemente ahorita estaría acabadísimo. Pero Jesús tuvo misericordia de mí y finalmente ahora creo en Él. Y, y no puedo entender cómo esa misericordia me alcanzó. Y en contraste yo le contaba de, de una amiga que de, de, de mi adolescencia, tal vez. Un poquito, a los, un poquito más, más grande de edad estaba. Pero eh, que falleció hace, hace dos semanas, falleció de COVID y, y tuvo una vida muy dura. Una mujer eh, de una casa muy... Eh, prototipo de aquellas casas que uno dice, eh, ella es, es mujer de casa, es educada, sus papás cristianos, y no voy a contar al aire muchos de sus problemas, pero eran problemas que no buscó ella, que le llegaron a la vida, y le pegaron en la vida, y dice uno, ¿cómo? Entonces eso cuesta entenderlo, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo voy a ser un Dios que está ausente? ¿Cómo voy a ser, obedecer a un Dios que no fue evidente? ¿Verdad? Entonces la obediencia se vuelve tan visceral, se vuelve tan adentro que, que de pronto, ¿cómo voy a rendirme a Dios si no le veo resultado a lo que estoy haciendo? ¿Verdad? Y ahí es donde se vuelve, eh, para algunos, eh, irracional. ¿Verdad? Y hay mucho que, que abordar en, en ese sentido. A la larga, yo, yo pienso que la victoria de nuestra fe no está en los resultados como tal, aunque son importantes, sino en quién depositamos nuestra fe. Porque en este mundo consumista esperamos que todo ocurra a partir de lo que se ve y de lo que se produce y no a través de los vínculos que se fortalecen. verdad. No es tan importante a veces cómo sales de tu economía sino cómo, en quién te conviertes después de tus problemas económicos. No es tan importante cómo resuelves tus problemas de matrimonio sino en quién se convierte ese vínculo de pareja después de los problemas o a pesar de los problemas. Entonces a veces apuntamos a la solución porque nos surge la respuesta Pero no apuntamos a lo profundo Que nos pudiese eh, Hacer crecer y hacernos convertir, Convertirnos en, en una Mejor, voy a decirlo así, versión de, de nosotros o Realmente transformarnos Ok, voy a entrar a, a, a estos puntos que yo pongo en, en el tema de la obediencia Ahora, primero Hay que dejar de pensar en que no es una posibilidad para ti obedecer a Dios, porque sí lo es. Sí es una posibilidad. Si Dios te invita a que le sigas, a que le obedezcas, es porque es posible para ti. Yo no le voy a pedir a, a un niño, vuela, si no puede volar. Si yo le digo vuela, es porque puede volar. Entonces, número uno, cree que es posible. Número dos, andar en la carne no necesariamente es pecar, sino hacerse valer de tus recursos naturales o, 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 o eh, de, tu de tus posibilidades en la carne para lograr algo. Y hay muchas cosas en la vida que más que tú hagas algo, hay que actuar a partir de la fe, a partir de las creencias. Alguien me decía, es que hay que desarrollar dominio propio. Y la Biblia dice que tú tienes un espíritu de dominio propio, no una disciplina de dominio propio. Entonces tú te haces, eh, eh, reconoces al, al espíritu, reconoces a la naturaleza, reconoces al carácter de Dios que tiene dominio propio. Y cuando tú ves eso, lo reconoces en ti, lo manifiestas, pero no es un tema de eh, cómo me autodisciplino. ¿verdad? Entonces no opero en la carne, sino opero desde la fe, desde las creencias, desde lo profundo de mi ser, no desde las apariencias. Número tres, Fuiste diseñado en Jesús para obedecer a Dios. Intencionalmente disponibiliza o dispone de tus oídos y de tus ojos para escuchar y ver solo lo que Dios quiere hablar y hacer. entonces Yo no sé cómo a veces pasamos por el día y no le preguntamos a Dios cuál es tu voluntad para mí. ¿Qué, qué quieres que piense? ¿Verdad? Dios habla. Jesús tenía un estándar y decía, yo no vine a hacer mi voluntad. Yo hago y hablo lo que veo a mi papá hacer y hablar. Y a veces cuando somos rebeldes andamos como huérfanos en la vida y no sabemos que tenemos una casa y esa casa tiene valores y esa casa tiene ideas y esa casa tiene un papá que está a cargo. Entonces si nos conectáramos más a Dios en obediencia sabríamos que nuestros oídos y nuestros ojos son importantes. ¿Verdad? Pero a veces ves más los problemas y a veces escuchas más las conversaciones horizontales que tienes. Y tal vez debes de tener conversaciones más verticales, a pesar de las horizontales que tienes. Entonces, escuchar a Dios. Tienes los oídos para hacerlo. Tienes los ojos para verlo. Entonces, eh, eso es un buen ejercicio. Entonces, leván, levántate todos los días. Y, señor, ¿qué quieres hacer? ¿Verdad? A veces decimos, Él es mi Señor y Él es mi Salvador, pero ¿será que Él gobierna nuestra vida y, y si realmente es nuestro Señor? Y puede ser frustrante para algunos al inicio y decir, bueno, es que le pregunto qué es, pero no escucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos todo deprisa, queremos todo inmediato y las buenas cosas siempre llevan un proceso, ¿verdad? Entonces hay que aprender a afinar los oídos, a aprender a escuchar. Yo a veces lo he mencionado, a mí Dios me habla a partir de imágenes, entonces yo veo imágenes, entonces me vienen imágenes a la mente, pero es tan abstracto y tan subjetivo que, ¿cómo te lo explico? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo genero eso en otros? No, es como Dios te va a hablar a ti. ¿Verdad? Eh, cuarto, ten tan presente a Dios en todo tiempo y lugar y deja que Él hable y haga primero que tú, para que tú luego hables y hagas. O sea, hay que vivir eh, en este sentido de te sigo, voy detrás de ti. Eh, es, es bueno hacer este ejercicio. ¿En dónde está Dios? ¿Qué haría Jesús? ¿En dónde está su espíritu? ¿Qué quieres que yo haga? Y yo lo voy a hacer. Entonces a veces tenemos impulsos, ¿verdad? Pequeños ejercicios de, de hacer la voluntad de Dios. Y aquí voy a contar un ejemplo de, de, de una persona que recientemente estoy conociendo y, y, y que está bendiciendo mucho mi vida en términos de obedecer y escuchar a Dios. Y ella decía, y ya lo mencionó en algún programa, a mí me gusta salir a bicicletear, decía ella. Y una vez Dios le dijo, para. Y ella siguió bicicleteando porque dijo: Bueno, si paro aquí, tengo que empezar a ver en dónde Dios me va a hablar, en qué árbol o en qué pájaros me va a hablar. Y no paraba. Hasta que un día Dios le dijo: Mira, yo no te gobierno. Y ella entendió. Hasta que Dios le dijo otra vez, para. Ella bicicleteando porque le gusta bicicletar. Y Dios le dijo, para. Entonces ella dijo: Señor, ¿qué quieres que yo aprenda? Justamente eso, que pares. <risa> Entonces, a veces queremos que Dios nos gobierne, pero lo que queremos es prisa, lo que queremos es, es lo que tenemos en la mente y no, no logramos escucharlo porque tenemos mucho ruido, ¿verdad? Y no interactuamos con Él. Entonces, tal vez ponerse en una posición de, bueno, ¿a dónde tú vas? ¿Qué tú quieres que haga? ¿Verdad? A veces somos más obedientes a nuestras emociones, a nuestros impulsos, a nuestros traumas, a nuestros enojos, a nuestra razón, y no sabemos rendirla, no estoy hablando de anularla, ¿verdad? Porque no estoy diciendo que niegues tus emociones o que niegues tu intelecto, pero rendirla, Señor, esto es lo que pienso en este momento, lo rindo a ti, quiero ser obediente. ¿Qué quieres que yo haga? Porque me da impulso de agarrar a la persona por el cuello y decirle, ¿verdad? ¿Qué quieres que yo haga? Yo te sigo. Y lo último, cosas prácticas. ¿Saben por qué creo que es importante la honra, Padre y Madre? ...porque desde casa podemos practicar la obediencia. Ahora, tal vez tú ya no estás viviendo en casa de tu papá y tu mamá... ...pero vives en una sociedad que tiene leyes de tránsito, que tiene policías... ...tienes a tus jefes... ...pregúntate si eres inmediato a obedecer o atrasas mucho la obediencia... ...y es probable que tengas un orgullo que hay que tratar... ...a fin de que realmente voy a rendir mi voluntad y voy a rendir mi voluntad... De alcanzar los objetivos de esta empresa voy a rendir mi voluntad y en vez de solo velar por mis intereses voy a velar por los intereses de los demás voy a rendir mi voluntad y voy a ser obediente a las leyes de tránsito tal vez así evito un accidente y, y aunque tal vez llegue tarde voy a cumplir con las leyes de tránsito ¿Verdad? ¿no sería en la sociedad mejor si fuéramos más obedientes y lo practicáramos en las cosas cotidianas de la vida? creo que la obediencia es un valor que pudiésemos indagar un poquito más y en este caso quiero animarte y me animo a mí mismo a que nos abramos a la posibilidad de que Dios tiene instrucciones excelentes, que Dios tiene valores altos y que Dios tiene un destino excelente, bueno y perfecto para ti y para mí. ¿Qué tal si le obedecemos, soñamos con Él, pensamos con Él y actuamos con Él? Ese es el éxito de la obediencia y vamos a verse fruto. Se despide ustedes Memeluxo de esta edición de Coordenada 00. Espero que les ayude y nos vemos hasta la próxima.